0: 烟花会谢，笙歌会停，希望我的声音能让这故事更动听。各位听众朋友，你们好，这里是荔枝 FM 幺七三三九二烟花与笙歌电台，我是主播易木西。呃，在今天的节目当中，木西想要跟大家分享一个故事，故事的名字呢叫做《旧友》，希望大家能够喜欢。我是在旅行途中遇见这个男生的。那是一片大山里，我背着包走了近半天，才遇见一个村落。他就站在村落外不远处，一条不宽不窄的河流旁边。河流清澈见底，倒映着两旁绿树成荫的矮山。他穿着很朴素，就那样呆呆地站在河水旁边。若不是他不小心踩响了脚下的碎石子，我几乎没有意识到他就站在那里，一动不动的，无声无息的。我转过头看了看他，他背对着我，我觉得那副身影有些落寞。我又走了几步，还是停了下来。你在等人吗？我问他。他背影突然颤抖了一下，像是被突如灯音打扰到了。他转过身来，看了看我，又低头看了看脚下的石子，点了点头。我笑了笑，说道：“天色不早了，别忘了回家。”说罢，准备继续前进，在天黑之前找到一间民宿借住一晚。他突然开口说道：“你能帮我一个忙吗？”说完，他又兀自的转过身去，悄悄说道：“算了，不好意思，打扰你了。”说吧，什么事儿？我向他走了几步，却又保持着可能不会引起他注意的距离。这样啊。他的语气听起来算是高兴。我想要找一个人。我想要见见他。我第一次见他的时候，他就站在你现在站的这个位置，嗯，还要左边一点点。我就站在这里。那天下着小雨，天空灰蒙蒙的，没有阳光照下来。他突然叫我：“嘿！”我转过去看着他，他梳着两个辫子，穿着一身白色的裙子。手里提着一个竹篮子，我就那样看着他，也没说话。你站在那里做什么？下雨你没看见啊？他继续说着，好像我们很熟悉的样子。我被他这突如其来的话语打住了，一时间雨塞，结结巴巴说着没没什么。他对我笑了笑，转身走进了坡地上的树林里。我望着他的背影，心里觉得一阵莫名的温暖。在他身影渐渐消失以后，我又转过身去，继续站在这里，好像刚才发生的一切不过是一场梦罢了。嘿，他从树丛间探出头来，大声叫我：“你没事的话，来帮我采草药吧。”我在这山间。这河流边停留了这么久，从来没有人在意过我为什么站在这河边。好像他们都看不见我。每天来来回回的男人、女人、老人、小孩，他们从我身边走过，嬉笑着、笑闹着、叫嚣着、沉默着，他们从来不会转过头来看我。所以当时面对他的邀请，我竟然有些不知所措了。我和他走在树林间，他仔细地告诉我要找什么样的草药。他采起一株，认真地告诉我叶面的形状和颜色。真是不好意思的是，我当时都没有怎么去听，我一直在看他的眼睛，他认真专注的神情，真是好看。他告诉我说，最近爷爷咳嗽的很厉害，这种草药可以治疗咳嗽。我说，以前怎么没有看见过你？他说，以前很少走到这边来。很远，要不是前几天旁边的山路被雨水冲垮了，恐怕也不会走到这里来，也不会遇见你。这就是缘分吧。他又笑着说：“你站在河边干什么？等人吗？”“没有，就是在那里看看风景什么的。”我说。“淋着雨看风景，你是不是被雨淋傻了呀？”他开玩笑的说着，又哈哈大笑起来。我也只是笑笑，他笑起来的时候也很好看。那天时间过得很快，我对时间没有什么概念，天黑天明对我都没有什么影响。而现在，我渐渐感受到了时间的无情和残酷。他说：“我要回家了，家里还有很多活儿要干。”我说：“你还会回来吗？”“肯定会啊。”说。等我闲了下来，我来陪你一起看看你说的风景，到底有多迷人。不过这恐怕得等上一段时间了。我的眼睛黯淡下来，埋着头不去理他。我不知道离别是什么感觉，但是一定不是什么很棒的滋味。他道别后便离开了。我站在河水边，抬头看着头顶的星空，那是我常常凝望的一个地方。我看着某一颗忽明忽暗的星星，数着它一次又一次的明灭。在我数到第三十一万二千四百一十五次以后，它又出现在了我的背后。那时，我还没有反应过来。他问我，在看什么呢？我说，在看星星。他扑哧一声笑了出来，说道：“大白天你看什么星星啊？”我皱了皱眉头，说道：“你看不见吗？”就在那里，他摆了摆手，说道：“你真是奇怪。”我才意识到，他们在白天是看不见星星的。他说：“今天刚好把弟弟妹妹送去上学，家里琐事做的也差不多了，难得闲下来。”我说：“我们坐下来聊聊怎么样？”他说。我们不坐下来也是可以聊天的。他突然看见河岸边上浅滩上面的石子，来了兴致，捡起一块鲜艳的石头拿到我跟前，说道：“真漂亮。”我低下头在河滩上寻找起来，我看见一颗白色的石子，上面一点杂色也没有，白得有些不自然。我捡起来，放到他手里，我说：“送给你。”他突然脸红了，背过身去。我赶忙道歉，说道：“对不起，我以为你会很喜欢。”他说：“不是，很漂亮，我很喜欢。”那天他突然变得不那么喜欢说话了，他沉默着，微笑着看着我，看着我看着的地方，直到天色暗淡下来。他站起身来说：“我要回家了。”我说：“哦。”他又说：“那我走了。”我问他：“你什么时候再来？”他这一次什么也没说。他的背影在漫天星光中渐行渐远。我突然觉得有点舍不得，可是我不知道该怎么做。那段时间我经历了很多从来没有感受过的经历，那些奇妙的情感在我心底像是扎下了根，一点一点慢慢生长。他们在吸取我身体里的能量，他们让我觉得，自己变得不再是自己。我一直计算着时间，我不知道他什么时候会出现，我只有一直数着，没日没夜的，不敢停下来。在见到他的时候，他是哭着朝我跑来的，他的面容因为哭泣而变得特别的滑稽，他抱着我一直哭。那时候我好像应该拍拍他的肩膀，然后。我便轻轻拍了拍他的肩膀，我说：“别哭。”那天，他爷爷去世了。他刚好去山上割了猪草回来。他像往常一样朝里屋喊了一声：“爷爷，我回来了。”以往，爷爷都会以“哎”作为应答。可是今天屋里格外安静，连饿的暴躁的猪仔们都不再嚷闹了。他去了里屋，看见爷躺在床上一动不动。我一直不明白，这世间生老病死不都是既定的规律吗？死亡不过是一个终结。我看过了无数的花朵开了又谢，无数的飞蛾出生又殒灭，就连天上的星也会有再也不发光的一天。对于一个人的离开，又有什么好难过的呢？当然，这些话我没有对他说。他哭了很久。终于平静下来，他说：“我以后不能常来这里了，爷爷去世了，家里现在只能靠我一个人了。”哦，我点了点头。对不起，他说。他一边抹着眼泪，一边转身离开了。他走后，我看见脚下那颗白色的石头。他不小心落在这里了吧？我想追上去还给他，可是他已经消失在暗淡的薄暮中了。之后，我再也没有见过他。你在这里多久了呀？我说：“我对时间没有概念，可能很久，也可能没多久。”他说：“我之前还在数着日出日落，后来有一天忘记了。”你自己怎么不出去找他？我不能离开这里。我没有再问下去。关于那句我不能离开这里，你能帮我找到他吗？他问我，我尽力吧。真好，谢谢你。如果你找到了他，把这颗石头交给他，告诉他我还在这里。我们道别后，我花了很长的时间去邻村打听他口中这个女孩的下落。说起来也都是摇摇头，说没有听说过这个人。倒是不远处，一位坐在门口抽旱烟的老婆婆，把我叫了过去。她说：“你认识这个人？”我说：“不认识。”有个朋友托我找到他。他突然笑了起来，说道：“这恐怕难找了。”六十年前的事情，这村子里恐怕就我还能给你说上一些。六十年前，真是漫长的、孤独的、寂寞的等待啊！这样想着，突然觉得有些难过。老婆婆给我说了她的事情，我沿着她给我的线索继续找了下去。女孩在爷爷去世后，一个人成了家里的顶梁柱。家里两个弟弟妹妹要读书，家里每年两头猪就是一整年的开销和希望。他偶尔还会采很多草药到市集上去卖，这得走将近半天的山路。他就这样坚持了两年。他偶尔会想，不远处的河流边有一个落寞的男生在等着他，可是他没有时间再去见他。不久后，村上说媒的媒婆找到了他。说是市里有户做生意的人家看上了他，想要娶他过门他想了一整夜，最后还是答应了。他带着弟弟妹妹搬到了城里去，再也没有回来过。我找到他的时候，他正坐在疗养院二楼的阳台边，他呆呆地望着远方，远处霞光照在他苍老的面庞上，显得格外落寞和凄凉。我不想打扰他。我把那颗白色的石子放在他背后的茶几上，碰出了声响，他也没有转过头来，大概是耳朵不好使了吧。嘿、hey, ，你还记得我吗？我还在这里等你。好了，今天的节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期节目再见。